0: Hoy corriendo, pensaba yo en la educación de mis hijos y cómo lograr transmitirles la diferencia entre conciencia y moral. Porque hay cosas que la sociedad calcula como buenas, pero no necesariamente son lo que ellos quieren. Y hay otras también. cosas que también catalogan de malas, que a lo mejor son temas culturales, mientras no sean ilegales, da igual lo que los demás opinan. No no quiero educar a mis hijos con esto está mal y esto está bien. Eso es una pequeña época cuando un cuando uno de tus hijos o tus hijos en todos son chiquitos, pues, pues es una época en donde, por falta de conciencia, recurres a una moral. En donde a través de la moral pueden empezar a espejear la razón por la cual tú les dices que esto está bien y esto está mal, para que un día puedan ellos profundizar y decir, ah, es por esto y por esto y por esto. De hecho, poco a poco y con el tiempo les vas enseñando para que un día no estés ahí y sean adultos y para que cuando ellos sean adultos no tengan ese padre severo, interno, ¿no? que, que les dice, esto está bien y esto está mal. Un padre que no necesariamente eres tú, es este padre este, social, ¿no? Jesús, o quién sabe quién sea, nuestro Padre en el cielo, pero el que dice que está bien y el que dice que está mal, yo no quiero eso para mis hijos. Yo creo que esa es la razón por la cual hoy estamos en el 2023 en una situación que va a dar pena ajena en el 2043. Pena ajena. Que los hombres no saben que es un hombre, una mujer no sabe que es una mujer. Las mujeres jugando a hombres con su estúpido movimiento feminista, hombres vacíos persiguiendo dinero, diamantes y fama estúpida y vacía, la gente quejándose en una de las mejores épocas del planeta, de todo, la gente dividida y dividiendo en el nombre de una causa incluyente. Yo no quiero que mis hijos crean que algo está bien o algo está mal, Quiero que mis hijos sean conscientes para saber adentro de ellos si se siente bien o se siente mal, para que investiguen en su ser, para que usen su empatía y su intuición, para que realmente se miren en el prójimo y no lo hagan una cosa, una cosa que está en contra de su bandera, de su ideología, una cosa a la que hay que aniquilar para que mi, mi ideología se mantenga. Eso es lo que está pasando hoy entre todos. La educación igual que Netflix o Spotify, se prostituyeron en medio segundo. Spotify se suponía que era un lugar donde íbamos a encontrar toda la música del mundo y ahora es un suspiro de lo que era ayer, ¿no? porque te repite y te repite el algoritmo lo que cree que quieres oír basado en lo que oíste. Y entonces hace un círculo vicioso que se va haciendo como cono, chiquito, 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 y queda en lo mismo. Netflix, estás mirando como reverbera tu pasado, porque viste tres series de estas, seguro, seguro quieres ver una cuarta, no Netflix, muchas gracias, y hoy la educación es propaganda de grupos políticos de derecha e izquierda, depende de la escuela a la que vayan tus hijos, les van a decir que se habla con la E y que puedes ser un hombre en el cuerpo de una mujer, este y a los 12 años en ciertos países ya te puedes cambiar el sexo si quieres y te adoctrinan para creer eso o lo contrario, estás en una escuela ahí medio olvidada que sigue teniendo una parte muy machista y, y violenta y atorada en donde, de la cual a veces no pueden salir muchas personas o estás súper progre cagando el palo a todo el mundo o estás abandonado por el sistema encabronado y entonces cagando el palo a todo el mundo y lo que sucede es que los que estamos intentando estar en nuestra conciencia, en empatía, en trabajarnos, en empujarnos, les estorbamos a todos. Ver las redes sociales hoy es como de risa porque algo está pasando, pero yo no me encuentro en la calle a esos estúpidos. A mí nadie me viene a decir en uno de mis eventos y si estoy cientos de veces al mes enfrente de mucha, mucha, mucha gente y nadie me está diciendo enfrente de mí, se está peleando conmigo de qué es una mujer, qué es un hombre, y si mi educación no es formal, entonces no es educación. O sea, a mí ahí me sigue un chorro de gente y están sentados, escuchando con conciencia, con apertura, como ahorita estás haciendo con este podcast. ¿Dónde están estas personas de altísima moral que hacen las cosas bien cuando realmente sales a la calle? No están. Todos somos reales. Nos damos cuenta que cometemos errores. No nos podemos ocultar. Pero las redes sociales te ocultan. Y son usadas por agendas de política más grandes que tú. Pero mientras tanto estamos educando unos hijos que, peor que nunca, no les puedes decir nada. A mí me han felicitado muchas veces que mis hijos se portan muy bien, que en general la gente no educa bien a sus hijos, pero así, mucha, mucha gente. Amigas mías que me dicen... No aguanto normalmente a los niños porque los niños de mucha gente que yo conozco son un dolor de huevos y los tuyos son a toda madre. ¿Cómo le haces? Y no me tienen miedo mis hijos. Ese era uno de mis miedos de más joven yo, porque tengo Asperger y me daba miedo lastimarlos con mi forma de ser a veces. ¿no? Y ahora me doy cuenta que he podido transmitir a través de ese miedo que yo tenía, hice conciencia, y he podido transmitirles algo increíble, que es que acudan a su conciencia y que no me ven tampoco como malo o bueno. Mis hijos no me han catalogado ni malo ni bueno porque yo mismo me muestro real, completo, con errores. Cada vez que los educo les pongo un límite. A la hora o a la media hora, estoy, ayer me pasó o antier, estoy platicando con ellos ya en el coche diciéndoles, oigan, si me pasé de, de enojo, pero entienden por qué lo hice. Y ayer fue muy interesante porque en el coche me dijeron, sí, sí entendemos. Y como muy, o sea, la energía era, güey, no te preocupes si sí entendimos, si sí nos pasamos y si sí entendemos lo que estás diciendo. Pero por otro lado, sí me pudo decir mi hijo grande, pero te pasaste con la forma porque pues, fue mucho más dura de lo que a lo mejor yo necesitaba. no Y yo ahí le pude decir, perdón, tienes razón, yo también la estoy cagando, yo también estoy creciendo. La energía se enderezó tan chingón y eso lo hago siempre, esto no es presumir en un audio a ver si alguien me avala, me vale verga, no me avalen, por favor, no, 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 hagan, no se hagan fans, me da igual, soy un ser este muy imperfecto como para pretender en un mamador podcast haberla hecho increíble de hecho mis grandes miedos con mis hijos y mis grandes errores con mis hijos es lo que hace que yo me empuje tantísimo con ellos y que yo quiera ser el mejor papá del mundo lo más cabrón pero el mejor papá no es caerles bien el mejor papá no es darles por su lado el mejor papá no es poner bien y mal y luego sentarme a dormir emocionalmente mientras los educa un iPad y el TikTok y los amiguitos y el FIFA y Bad Bunny y el mundial y el soccer y los Yeezy y los Jordan y los está educando allá afuera algo masivo, colectivo, la estupidez humana y tú ya acabaste, tú ya les mostraste un lado bueno tuyo tal vez y entonces puedes ocultarte, tú ya les dijiste esto está bien, esto está mal, ¿por qué no poder ...meternos a hablar con ellos... ...por qué no filosofar con ellos... ...por qué no preguntarles cosas... ...y no, no mis hijos no comen... Ya, ...ya filosofan conmigo... ...mis hijos no vamos a un restaurante y comen comida de niño... ...¿cuál es la comida de niño? ...unos platitos estúpidos de azúcar... ...cosas fritas, grasa... ...el otro día estábamos... ...nos sentamos en un restaurante y el mesero... ...se, se dedicó a... ...se voltea con mis hijos y como en muy buena onda... ...con mucho cariño porque no lo hizo en mala onda... ...pero esta es la educación de la cual yo estoy huyendo... Se voltea con mis hijos como, ¿y ustedes qué quieren? ¿Un refresquito? Tenemos un menucito de niños con un chorro de nuggets y papitas y katsupe." Ya sabes, o sea, era como los drogamos cabrones. Y yo me volteé lo para y dije, no, 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 estos comen comida de adulto, normal. No me traiga veneno para niños, no me los haga adictos desde esta edad. no Ya se cagaba de la risa, no entendía por qué estaba yo tan loco, pero no. Y mis hijos lo entienden, piden agua. De hecho, ahora el tema es que estamos les estoy enseñando a pedir agua de manantial, agua que tiene minerales, agua que fue filtrada por la naturaleza, no por una pinche empresa, Coca-Cola de nuevo, que nos da agua vacía. Que pidan de botellas de vidrio de preferencia, que sean conscientes de no meterle hielo a un vaso con agua que es de manantial del restaurante ahí que no sabes cómo la filtraron. ¿no? Les enseño esos detalles, imagínate. Ya no estamos ni siquiera en, por favor, pide algo que no tenga azúcar. Ellos ya piden agua. Y les platicaba yo cómo les, les, pues primero les dije, oigan, gracias por entender, gracias por entender que no los estoy queriendo joder. ¿Saben lo rico que sería yo poder nada más estar sentado con dos amigos míos? Que ellos solo fueran mis amigos, como con mis otros amigos. El amor que le tengo a mis hijos y que tan solo fueran mis amigos, esa es la, esa es la dualidad de tener hijos, esa es la contradicción de la vida. Quienes yo quisiera que fueran mis amigos más cercanos y del alma para el resto de mi vida serían mis dos hijos. Pero porque son mis dos hijos necesito darles algo que no les va a caer muy bien en todo momento y no necesariamente son mis mejores amiguitos. No No te voy a caer bien. Los papás por evitar un problema... De hecho ese día estaba yo sentado con una amiga y le dije para serte muy franco prefiero que me veas ser así a ocultarlo por pena a una amiga y mis hijos van haciendo lo que quieren y no, no, no te das cuenta, pero ya no, peleaste, ya no peleaste esas batallas y te van a comer vivo después. Y ahora se preguntan por qué la generación de cristal está como cristal, porque no les pusieron un alto, porque hay, las mamás, que, hay que escoger nuestras batallas, no, hay que educarlos, no, no, no. es que es cansado tener hijos, no hubieras tenido, es cansado emprender como yo emprendo, es cansado existir. Pero tenerlos y estar en conciencia todo el tiempo y educarlos es cansado, pero es lo mejor para ellos. Es nuestra responsabilidad. Ese día y sentados pidieron también la otra mi hijo. Me dice que quiere ser futbolista, el grande. Y luego se sentó en, otra, en otro momento y pidió toda, toda su comida, porque ellos piden obviamente. Fue como con grasa y pesada. Y le dije, ¿neta? ¿Y quería ser futbolista? Y él paró y él le dijo al mesero, no, cámbiame esto por esto y esto por aquello. Y luego, no nada más me quedé callado, hizo lo que yo quería. Y luego lo filosofamos. Un ratito después le dije, ¿lo hiciste por mí o por ti? Y me dijo, no, por mí. Es que a veces se me olvida y la neta a veces me gana el gusto. Le digo, muy bien, cabrón, a mí también. Pero esto es lo que hago con mis amigos, recordarnos. Y en lugar de que yo le diga a Javier tal cosa, acuérdate de tal cosa, y me odie y se aleje y se vaya con un grupo de amigos que nada más le dicen que sí, que chingón eres, ahí aunque le moleste, crece. Y yo en lugar de molestarme cuando mis amigos tienen algo que decirme, ofrezco disculpas y crezco. La razón por la cual mi grupo de amigos es mi grupo de amigos es que porque no soy bueno ni malo, porque soy consciente. Y ellos no son ni buenos ni malos, son conscientes y desde ahí nos espejeamos. No jugamos una estúpida moral de juzgar al otro amigo desde un lugar aparentemente más alto. Nos vemos iguales y cuando el otro lo vemos dormido, le prestamos nuestro ego y le decimos, hey, mi ego... Está viendo que el tuyo está haciendo esto. Abre tu conciencia para que tú pares a tu ego. De nada. Es ego lo que yo hago contigo en un podcast ahorita. Yo solo te estoy poniendo a mi ego a, un, a tu servicio para que despierte tu alma y se dé cuenta de lo que tu ego está haciendo. Y luego yo sigo aquí en mi vida con mi ego, haciéndome trampas a mí también. Esa es la incongruencia de existir aparentemente de los que damos coaching. Pues es la Eso es. Como que te dijera yo soy perfecto y me la pelas. Pues no. No, no, no hay manera en que yo me considerara mejor que otro humano por cualquier otro, por cualquier aspecto, como humano, como vida. No veo la diferencia entre una hormiga y un elefante si los filosofamos como vida nada más. Pero en una mesa de un café le pones un dedo a una hormiga en chinga y la matas, pero no, uy, qué terrible que, que maten perros en China y se los coman, ¿no? Entonces, en realidad... Para mí valemos lo mismo y ahí es donde estamos perdidos en una pinche semántica superficial y de mierda hoy en el 2023. Valemos lo mismo los humanos, todos. No veo razones por las cuales unos como humanos valgan más que otros. Ni tu color de piel, ni tu dinero, ni tu sexo, ni ninguna razón. Pero en el sistema capitalista que está montado arriba del juego de la biología, como biología, tú vales lo mismo que el otro humano, punto. Pero para un sistema social no necesariamente aportas lo mismo y en aportación ahí vales menos o vales más se tiene que discernir a veces no entiende las nuevas generaciones que si yo quiero una novia si yo solo quiero una chava en mi vida voy a tener que decirle no a millones y eso es discriminar Ve y busca la descripción en Google y verás que tienes que discriminar a muchas mujeres para escoger a una. Y si por ese acto las mujeres se sintieran menos, uno, le estás entregando tu poder a alguien, que no eres tú, que estúpido, y dos, todas, traerían la autoestima en el suelo con ganas de morir porque alguien te dijo tú no, la otra sí. ¿Cuándo estas generaciones se perdieron en la superficialidad de yo me siento como mujer, por eso soy mujer. Siéntete lo que quieras. Realmente te lo digo de corazón. No deberías de darle tu poder a nadie. Siente adentro de ti lo que quieras. Y excítate con lo que tú quieras. Es tu sexualidad, es una sola vida. Y disfruta tu cuerpo con lo que tú quieras, con respeto a otros y a ti. Todo esto con respeto a los otros. Todo esto sin pisar la libertad ajena. Si no pisas la libertad ajena y los involucrados en tu vida están de acuerdo coge con quien quieras, lame lo que quieras, préndete con lo que quieras y siéntete lo que quieras. Y ahí terminaría. Porque en mi libertad está hablar como yo quiera hablar, asumir lo que quiero asumir, creer lo que quiero creer. No es ilegal hasta donde yo sé verte vestida o con un cuerpo de mujer, asumir que eres mujer, hablarte como mujer y que luego tú me digas yo me siento hombre, usa tal pronombre. No es ilegal de mi lado. Tampoco. Haberlo dicho primero, ni después neceser, necesariamente cambiarte de pronombres. No es, no es ilegal. Puedes no hablarme porque no te respeto. Pero yo ya no ando corrigiendo a la gente que en vez de dieguito me diga Diego. o Me da igual, hombre. Cuánta gente no se pelea con el apodo de su propio nombre. Pero peleados. Así a mí no me gusta que me digan tal. Yo neta, güey. Cada vez que alguien te diga una puta palabra... Tú le regalas tu energía a esa gente en la cosa más simple del planeta además. Cada vez, si tú realmente eres un hombre adentro del cuerpo de una mujer, cada vez que se equivoquen por tu físico le vas a dar tu puta explicación y tu poder a todo mundo. ¿Estás pendejo? ¿Tienes tiempo para hacer eso en tu mierda de vida? Que me vale verga de qué color es tu sexo y tu piel y en dónde la metes y qué te metes. Me da igual. Solo te veo como humano perdiendo tiempo. ¿Qué haces regalándole tu energía a los demás, generación de cristal. ¿Qué haces jugando a la moral cuando no has ido a profundizar en tu puto ser? Cuando no has facturado realmente, cuando no sabes ni quién eres, cuando no has podido ni con tu cuerpo, no puedes ni con tus finanzas, no has bajado esos tres kilitos de más, no has alejado un grupo de gente que sabes que te hace daño, pero ahí los tienes. No te has responsabilizado. Esta generación, el otro día me lo preguntaron en un taller, que qué opinaba yo del ghosting. O sí, sea, yo, qué cagado, le tienes que explicar a los rucos qué es ghosting y los jóvenes es así como, por fácil, no ¿qué onda, güey? El ghosting, el que alguien te deje de escribir en las redes sociales y te deje de contestar en la vida y desaparezca de tu vida, básicamente es que la gente está haciendo lo superficial. Te lo explico desde dónde viene. No, te, no hay palabra. Da igual que te sientes, da igual si eres polígamo, monógamo, da igual si haces orgías o no, da igual, pero tu palabra dónde quedó? La gente está ghosteando porque está saliendo con varios a la vez. Y cuando uno le llama más la atención, los otros los dejas de buscar. Si tú realmente fueras open en lugar de jugar a que eres open, realmente amarás a los demás por amor, sabrías cuándo decirle a cada vínculo con cada persona... Esto es lo que ahora sigue desde mi lado. Si tú a alguien no quieres ver tanto, le hablas y le explicas. Si estás saliendo con varios cuates o con varias mujeres y una te conmueve más, antes de que pises energías existentes, antes de que lastimes vínculos con personas que, aunque no seas de ellos aunque no, no, hay, no tengas un vínculo monógamo, no seas novio ni esposo, por respeto al otro, por el amor, por el vínculo que tienes, le explicas que ahora vas a empezar a involucrarte más en otro lado y que este vínculo que tienen ustedes, por ahora tendrá una pausa, ahí, estaré, ahí estarás, pero pues no, no quieres dedicarle tanta energía, no le vas a hablar la misma cantidad de veces que le hablabas antes, cuando estabas muy interesado o interesada y ahí hablando, aunque le enoja o le moleste eres amoroso hoy por ejemplo yo ya estoy educando a mis hijos le hablo por teléfono a uno de mis hijos y contestan sin saber cómo contestar le estoy enseñando a cómo contestar se les olvidó cómo relacionarse no saben decir hola qué tal cómo estás no saben tener conversaciones se les olvidó que ligarse a una mujer es cara a cara no por chat y cortar es cara a cara no por chat y como ni siquiera ya por chat pueden, ya nada más hacen este famosísimo ghosting. Desaparece la gente. Ten huevos. No salgas con siete si no vas a tener los huevos de de repente decirle a alguien ya no quiero contigo o quiero más de aquel lado. Porque eso es un vínculo energético. Es lo que la gente no ha, no ha entendido de mi estilo de vida es... yo no yo no soy open o libre para ver si tengo siete vínculos y luego uno me gusta más y luego los otros los cancelo. Yo tengo un vínculo a la vez. Y si realmente surgen otros vínculos con otras mujeres del mismo tipo, por, ej por ejemplo sexual voy a hablar. Yo tengo un vínculo a la vez sexual con mujeres. Y si de repente el vínculo sexual que tengo acá no me ya no está tan conectado y me empieza a mover algo de otro lado, antes de hacerlo, porque soy libre y no le debo ningún perdón a nadie. De nuevo, por eso quería explicar todo esto. No tengo moral en este tema. No está ni bien ni mal, ni le debo nada a nadie si yo mañana me agarro otra mujer. Cuando yo, de entrada, en estos audios lo he dicho hace años, yo no soy ni novio, ni esposo, ni le debo nada a nadie, ni prometo. Yo soy lo más libre y open del planeta. Yo no soy soltero, soy libre ni estoy esperando estar en pareja. Yo, que vivo en ese lugar energético, después de años entendí y después de haber pisado a una mujer que amé, entendí que ser open y libre no es hacer lo que yo quiera cuando yo quiera pisando el vínculo que tengo con alguien. Yo hoy aviso por conciencia, no por deber. Yo no le digo a una chava me gusta la de allá ahora por deber. Lo hago por conciencia, porque lo merece, aunque yo no sea de ella. Y el ghosting ahí es donde nace. Yo lo hice en algún momento a una mujer, no el ghosting, el, el, el romper el vínculo energético porque en mi cabeza pues yo no le debo nada, yo no era su novio, pero el vínculo energético lo pisé. Y eso tenía que recurrir yo a algo más profundo que era mi conciencia. Yo estaba todavía basándome en el no está mal, yo no le hice nada malo. Y ahí es donde estamos muy peleados no con lograr una vida más profunda a todos. Estamos solo en el bien y el mal, en lo externo no en la conciencia no en el si se siente bien y se siente mal porque está basado en ideas y en, la, en, la res, en el respeto a la libertad del prójimo y en mi propia conciencia y en el amor propio en el estilo de vida que quiero yo no hago lo que quiero lo he explicado, hago lo que me merezco entonces estoy constantemente parando a decir ok, esto, es, esto va con el plan de vida que yo tenía no, entonces para y cuida eso eso es lo que les quiero enseñar a mis hijos ¿Está mal lo que hizo el mesero de ofrecerles comida para niños? No. ¿Está mal si lo hubieran comido ellos? No. ¿Cuántos de nosotros no comimos mierda y aquí estamos? No nos pasa nada. Pero si cuestionáramos si va con el plan de vida, ¿quieres esa salud? ¿Dices que quieres ser futbolista? ¿Quieres comer eso? ¿Dices que quieres vivir largos años? ¿Dices que quieres salud a nivel físico? ¿Quieres ser eh, bello o bella para el de enfrente? ¿Y quieres eso ahorita? ¿Te mereces eso? No. Esas paradas de conciencia que les hago a mis hijos que son cansadísimas, que tengo que estar todo el tiempo ahí, que les dan el hígado porque ya no soy el amigo, sino que soy como el maestro todo el tiempo. Esas son terribles para la sociedad hoy. Nadie las quiere hacer y estamos obteniendo una generación de mierda, pusilánimes de cagada, putitos. Nadie rompe un plato, pero joden bajo el agua. Nadie te lo dice en tu jeta, pero las redes sociales están llenas de pinches hashtags de gente superficial. En Twitter se hace viral todo nada más porque es una pinche novela. Twitter vive la víctima del planeta. Ahí viven todos los que están de víctimas y necesitan un putazo de caracteres en donde casi que compartir tiene un límite y son como putazos de ida y de vuelta. No hay una apertura real, no hay una conciencia, no hay un. fíjate que tu punto ahora me late. Tienes razón en esto, qué buena onda. Hashtag high five, ¿no? O sea, no, ni los veo funcionando así, güey. No, no me imagino en, en TikTok, digo, en Twitter, una conversación haciéndose viral, como mi video de las cebras, en donde realmente, finalmente llegar a una conciencia y dijeran, hey, ¿saben qué? Inicia en un en un calenturón viral porque está muy duro los, el video de 30 segundos, pero viene de algo más profundo. Pero lo que quiso decir es esto, pero, des, pero si asumimos que este cuate no nomás está queriendo chingar y le leemos el body language y vemos el contexto y que tal vez está hablando con alguien de hace como seis horas en un taller y sacó esto de contexto en su propia red social, tal vez queriendo hacer que esto se hiciera viral. Hmm. Este cuate no querrá realmente decirnos otra cosa, fíjate que sí. Entonces, esto y esto y esto y esto. Ah, pues por eso usó un ejemplo tan simple. ¿Qué pendejo es Diego Dreyfus, tan simple, comparando a las cebras? Pues sí, pero le pega a todo mundo. Qué simple es el reggaetón, por eso es tan, tan, tan famoso. Pero poca gente sabe quién es Rolando Villazón, tenor mexicano. Pero todos sabemos quién es Cristian Odal. Y está chingón. Yo, felicidades, por favor, a Cristian. Un aplauso a esas rolotas que todo el día canto, porque además a mí me encanta. Pero tengo momentos en donde escucho otras cosas más profundas, más complicadas, que no son palomitas para el cerebro. Y no le estoy haciendo el feo a la música regional mexicana ni al pop. Son, son acordes más simples, lo saben los que tocan pop, lo sabrían estos de los que estoy hablando. Qué chingón la música, o sea, Despacito es un pinche hitazo por lo simple a nivel atómico que la vibración que genera, o sea, es, le pegó a un conjunto de acordes que nos conmueve a todos de la manera más superficial, nos saca en chinga una sonrisa. Y muy rápido acaba ya no generando los mismos químicos en el cerebro y por eso pasa de moda tal vez. Pero tiene arte eso, tiene lo suyo, toca las masas. Pero es simple lo es, tan es simple que nos toca a todos. Entre, un entre más complejo es, más requiere pensar. El jazz, por ejemplo, es una música con una combinación de acordes más complicado que no genera la misma cantidad de químicos positivos en el cerebro hasta que le vas agarrando la onda. Si tú hoy nada más vives pegado al celular y a las redes sociales, es raro que hoy sientas eh, químicos por sentarte a ver un atardecer no vas a sentir la misma oxitocina o la misma los inas que hay en el cerebro no sé ni cuáles son pero no, dopamina, no sé cuál genera un atardecer ya te la sabes, pero esas cuatro una de esas, no vas a generarlo si ya todo es al instante, en chinga, superficial no te sientas a leer se hace alguien viral y no te pones a averiguar o salte y deja de meterte en los temas de la vida de los, de los demás para hacer algo con tu vida increíble eructé, perdón Ay, esto de grabar. Nos surge hacer conciencia y salir de la víctima, victimario, blanco, negro, rico, pobre, chairo, fifí, blanco, negro, mujer, hombre. Está polarizada la generación Z como generación, porque hay una señora de 60 haciendo esto. ¿Por qué dijo señora? Porque sí, porque sí. Porque no les gusta cuando todo, cuando presidente acaba en e, y creían que te, se tenía que decir presidenta pero cuando les toca a ellas no les no, o sea, ya salgan de esas ideas, presidente no tiene que ver ni con masculino ni con femenino, tiene que ver con ente y tiene que ver, es otra etimología, pero ahí están peleados, ¿no? Mamadas que hoy están pasando, superficialidades, quieres ganar lo mismo que un hombre, no hay una ley que diga lo contrario y si un jefe o alguien te hace eso deliberadamente seguro lo meten al bote, ve y denuncia. Pero yo no le pago más a las mujeres por ser mujeres o menos a las mujeres por ser mujeres. Si les pagara yo menos, si deber realmente ganaran menos las mujeres por ser mujeres, tendría pura mujer en mi empresa. Me convendría a nivel nómina. Si realmente las mujeres son mejor hechas que los hombres, tendría pura mujer. Me convendría a nivel productividad. ¿No has entendido que ya no podemos seguir ahí? Ya pasó. Hoy con las redes sociales y la globalización... Ya pasó, ya hablamos en las redes sociales, todo. hay suficiente información para darnos cuenta al lugar tan estúpido que está llegando esto del hombre y la mujer. Hay un cuate en España que ya se cambió el sexo eh, y está jugando del otro lado para decir, para mostrar los peligros que hay ahí. Yo mañana me hago mujer, me meto a, baño, a baños de mujeres. O, o peor, peor tantito, un violador mañana se cambia de sexo en España y se hace mujer y entra a baños de mujeres. Y por más que lo agarren, lo mandan a cárcel de mujeres pero empujen sus leyes de mierda para que vean a dónde van a llegar su superficialidad y sus miedos. Prohibir algo no ha funcionado en años, por ejemplo, con las drogas. Hay que educar. Si metiera el gobierno buen dinero en educar a la juventud emocionalmente, además de técnicamente, pero emocionalmente. Si realmente hubiera una buena educación formal y sumándole algo espiritual ahí, estoy seguro que muchísimos niños no estarían decidiendo por las drogas, aunque fueran legales y en farmacias. Y en esas farmacias podrías cobrar muchos impuestos y tener un control de IFES. Ah, es que ahí hay corrupción. Para eso está el sistema y tendría que haber formas en donde la cárcel funcionara. No, nada funciona. Entonces, como nada funciona, mejor prohibimos. Ya no se puede ni fumar cigarro en México. Ya no se puede fumar. Ah, no mamen. Y ya, ya acabaron con el problema. No mamen, papás y mamás despierten. ¿Saben por qué ha bajado el consumo de alcohol? Porque se están metiendo MDMA, este, psilocibina, THC, eh, LCD y cuanto moléculas encuentran por ahí la juntan, le llaman TUSI, juntan de a cuatro y se la meten por la nariz y a la verga se van por 100 pesitos, 200 pesitos. Y en Estados Unidos el fentanilo y no sé lo que está pasando. ¿De qué hablan? prohíban lo que se les hinche un huevo, pinche generación pusilánime. Ya no es ni de derecha ni de izquierda. Putos de mierda. Quieren prohibir la existencia con tal de existir en sus putas cabezas cagados de miedo. Quieren controlar lo externo en lugar de aceptar lo interno. Eres vieja en cuerpo de hombre, chingón. Ponte a vivir, culero culera, como se te tenga que decir. Vive, que te valga verga lo que opinan los demás. De mí opinan que soy un puto asco de humano. Tal vez tengan razón, ¿cómo ves? Y entonces hago un trabajo ultra humano de ayudar, de servir, de ser lindo. Tómatelo personal, culero. En serio. Pero personal para cambiar y crecer. No para seguir siendo una cagada y ahora lastimar más, porque me dijiste eso a mí, sí, a ti, pusilánime. Generación de cristal les pusieron, porque cuando se caen se rompen y esos pedacitos van y cortan. A toda la sociedad la andan cortando. Está polarizada las redes sociales, pero la calle no. ¿Qué me dice eso? La gente putete que anda jugando a las redes sociales, que ni siquiera están viviendo, es la que se está expresando. Y como ya es global y se hace viral, todos lo vemos, pero pocos lo opinamos en mis grupos sociales y en donde yo ando y en mis talleres, cientos de personas al día. Y yo hablo así como hablo aquí, que seguro en este podcast está entendiendo el 99% de la gente, pero con el 1% que no entienda, lo saque de contexto, lo ponga en, tic en Twitter con un título cabrón y se hace viral, porque entonces oyen pedacitos, lo sacan de contexto y se va a encabronar medio planeta. Eso es lo que está pasando. La minoría hace muy viral. En parte porque nos da morbo a todos, güey. Yo mismo paro a ver unas mamadas que digo es neta que dijo eso y se hacen virales. Pero lo que no están entendiendo es que se hace viral y luego a todos nos da igual porque en realidad nada más hasta nos vimos ahí reflejados. Algunos de nosotros tenemos el mismo humor negro. También lo hubiéramos dicho, nada más no nos han grabado. ¿Quién sabe cuánta cosa nos pasa? Luego nos damos la vuelta y seguimos viviendo, pero no se están dando cuenta que a esa persona ya le cancelaron la vida, ya le sacaron las redes sociales, ya le cambió su economía a lo mejor. Ya le lastimaron un hijo. Ha habido quien, a quien lo golpean porque lo confundieron en un Facebook. Está bien denunciar. Qué bueno que haya hoy una red social en donde puedes denunciar cosas. Pero ¿cuántas no ha habido falsos? Y la otra es... Si van a seguir saliendo denuncias de güeyes ojetes, por ejemplo, que violan, saca una denuncia, hazla viral y cuando ya se haga viral y ya te hayan atendido, cállate los hocico y salte de las redes sociales y deja en paz a los demás. Y tú que estás apoyando una de esas causas, ¡chingón! Si una mujer mañana sale a denunciar a un cabrón que abusó de ella, pues la ayudas si y lo haces viral en cuanto ya sepas que está ayudada por la policía. Deja de hacer viral algo que puede lastimar a otros. No sabes qué familias hay detrás de quien aparentemente se bajó a golpear a un viejo en Miami, el actor este que se le fue un golpe. No sabes lo que pasó detrás de su familia. Terrible lo que hizo, pero no sabes la historia de nadie. Todos son víctimas en ese caso. Todos deberíamos de sentirnos empatizando con todos, con el golpeado y el, gol el golpeador. En esa historia se pudo ver que no hay malo ni bueno. Hay conciencia o inconsciencia. Este, cuatro, este, este actor, esta persona... Que, que se bajó dio un golpe en, en un coche es una historia que no me sé muy bien pero bueno la he visto los videos por ahí vi las noticias y básicamente la resumo como un acto que nos puede pasar a cualquiera se enojó se bajó un coche le dio un golpe a una persona cayó mal además que le pegó duro no sé no sé bien los datos pero básicamente murió y en ese acto pues se convierte en un victimario y fue a dar a la cárcel y hay toda una narrativa alrededor de todo esto no entonces es como si fuera casi casi equipo de fútbol a quién le vas a nadie, le voy a la vida y al amor. Qué lástima que alguien se bajó inconsciente y perdido de sí mismo para dar un golpe y matar. Qué lástima que el otro a lo mejor chingó para que le hicieran eso. Qué lástima que llegaron a eso los dos. Qué lástima por la familia que perdió a alguien y qué lástima por la familia que le encarcelaron a alguien. ¿Qué no puedes empatizar con toda la situación, alejarte de ahí con una lección y dejar de mirarlos? ¿Mandarles luz a todos? ¿Que la familia que perdió a alguien perdone? Y que la familia del que lo mandaron a la cárcel lo superen y que todos salgan más fuertes y mejor. Yo no soy mejor que ninguna de esas familias. Ni soy una víctima que se identifica con el, ni soy un victimario que se identifica con el que golpeó. no Nada, no, no juego eso. La gente te quiere poner ahí. Eso es la red social, la superficialidad, la generación Z. Se van a oír este pinche podcast en el 2033 y les va a dar pena ajena a lo que pasaba en el 2023. A ustedes mismos que hoy tienen pinches 15 años y 17 años y 23 años y 28 años y siguen diciendo mamás en redes sociales, no tienen una vida formal, no saben ni hacer lana ni pagar impuestos, ni han tenido hijos, ni han tenido que pasar por lo que he pasado yo. No entienden una verga. Les doy 5 o 10 años, cabrones. Van a ver que les van a dar pena a sus propios comentarios, como a mí mis propios podcasts me hacen ver mi inconsciencia. Pero por lo menos desde el podcast uno, cabrón, estoy intentando hacer conciencia, filosofando. No he criticado directamente a nadie en todos estos años de carrera. Rara vez le he puesto cara en nombre a alguien que se pasó de verga conmigo y se han pasado de verga conmigo. No entro a un restaurante que me trató mal y los hago viral y me han tratado la verga en muchos lugares. Y no los hago virales para mal. Sí he hablado bien de lo que me ha gustado, aunque ni siquiera gano lana. Sí he recomendado lugares y personas sin siquiera ser promocionador profesional, ni dedicarme a eso, ni soy influencer, ni hago tratos. No he vendido una puta foto de Instagram. No he vendido una story. No he vendido una taza, ni un pinche hoodie, ni una playera hasta hoy, ni una gorra de mi marca. ¡Nada! pero no vaya a ser que yo haga un taller que no se han metido todos esos de Twitter a escuchar y a ver. No han pagado uno de esos, ni se han chingado las cantidad de horas que tengo de contenido genuino que me pagan miles de personas. No se han metido, pero, ni siquiera. Pero con un videíto de TikTok de 30 segundos se hacen virales con mi contenido, se hacen relevantes con mi cara y mi nombre. En 10 años se van a dar cuenta de lo repugnante que es eso. Pero qué chingón yo esos 10 años sigo acumulando. Porque tu energía negativa de Twitter es energía. Y un cabrón como yo la, trans, la transmite, la transmuta y la traduce en luz chingona, en energía maravillosa. Hateame, pusilánime de mierda, que te como vivo y te escupo en forma de rayo de luz. Mi pinche postre es un hater. Yo trago pinche conciencia. Y de postre, ahí el palillo para sacarme los dientes, un cilantro, es un hater. Tantito ahí te pongo en mi hocico, nada más para... Ya saliste a la verga con eso. Nada más para eso me gustaba. Si luego la puntita se te achata y te tengo que tirar a la basura porque necesito otro pinche palillo, filocito. Yo he sido hater, me hablo duro a mí mismo. Tengo Asperger, digo groserías porque por qué no las puedo decir... Lo he explicado miles de veces, siempre lo voy a seguir diciendo. ¿Eh, ¿Por qué tienes que hablar con groserías? ¿Por qué tienes que hacer tan putito? ¿Por qué no puedes usar tu cerebrote para entender que no es lo que digo, es desde dónde lo digo? No es lo malo ni lo bueno, no hay palabras malas. No andan caminando en la calle encabronadas viendo a ver a quién golpean. Son palabras fuertes usadas por adultos. Mis hijos me oyen decir groserías, mis hijos me, oyen, me ven fumar un puro, mis hijos me, me ven equivocarme y pedir disculpas y llorar, mis hijos me conocen. Mis hijos se pierden de un amigo porque soy un puto maestro y ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. Misma razón por la cual hago estas chingaderas. Aunque te cague la madre, por el pinche futuro que nos espera a todos, hago estos podcasts y estos audios. Porque te amo y te chingas. Y voy a hacer una pinche gorra que diga te amo y te chingas cuando yo no he vendido nada en las redes sociales. Pero hasta el culero que más me hatea anda de putito y de vendido en redes sociales y van a programitas a conducir mamadas por no sé cuánto dinerito y anuncian yogurcitos y chingaderas. Hasta el que más me hatea anda de puto capitalista rapaz. Pero yo que si sí hago millones, no es, no es rapaz lo mío, es conciencia yo no hago millones por rapaz, yo no me meto a negocios para ver si consigo utilidad máxima y me chingo gente. Lo llevo diciendo años, años, 20 años. Fui un chamaco con capitalismo y hambre rapaz a los 21, hice lana para los 24 que me de deprimí, me quería yo morir. Entendí que no, no era por ahí, punto. Se vale, la cagué y no hice nada ilegal, nada más fui pinche hambriado como todo mundo. Y ya paré y atraje a los hambreados también. Y entonces cuando yo la cagué y cambié, seguro un hambreado dijo, pinche Diego, me llevó a su ruin a la ruina No, yo qué sé, güey, lo, lo llevé al mismo lugar que él quería. Yo lo único que he hecho es llevarme a mi máximo esplendor, cuidar la libertad ajena lo más que puedo y asumir las consecuencias cuando la piso. Pero no me atrevo a juzgarte, porque soy no solo imperfecto, soy un asco de humano intentando hacerlo mejor. Y por eso no me gusta cuando alguien me dice que soy buena persona. No soy buena persona, no me quites mérito. Me he tardado años en ser una persona consciente porque adentro de mí hay mierda, igual que adentro de ti, pero no te atreves a aceptarlo, putito de mierda. Mírate el alma, cabrón. Mira tus heridas, cómo se han convertido en algo oscuro, con hongo, y te duelen y están infectadas. Y entonces cuando alguien te dice, hey, ¿cómo estás? Y te da dos palmadas, tú te volteas y puteas porque traes una herida infectada en la espalda. Y luego el culpable es el hijo de puta que te venía a decir, ¿cómo estás? Y ese manazo en la espalda te hace llorar, brincar, recordar tu pasado, dar de putazos e irte a la cama de nuevo a drogar para evitar curarte la pinche herida que traes tú. Es que hay gente culera que hace heridas, lo sé. Y hay gente pendeja que no se responsabiliza de curárselas porque el culero que te la hizo no está ahí ni le importas. Te toca a ti responsabilizarte y curarte. Eso es ser adulto, eso es existir. Es durísimo, güey. Es durísimo. Tu mamá y tu papá cogen, luego no se responsabilizan y luego a ti te toca responder. Imagínate, güey, eso es lo que nos está pasando en la vida. Este es, esto es lo que resume dónde está la generación en el 2023. No es justo que pasen las cosas. Y como no es justo y a mí no me tocaba, según mi pinche moral, mi lugar de justicia interno extraño, porque qué es justo de existir. Como no es justo y a mí no me toca, culpo y chingo y jodo. De entrada no hay un lugar donde diga que la vida es justa más que en tus religiones, que ni siquiera son la verdad absoluta. Y dos, por más que tu padre o tu madre tengan la culpa, o los hombres, o los ricos, o los políticos a tu alrededor, a ti te toca mejorar tu vida. El pobre es pobre porque nació ahí y no lo escogió. Y de los cero a los 18 años me da pena que eso lo tenga que vivir un, una, un humano. Y me da dolor. Y me encantaría que nadie viviera eso. De los 18 en adelante te toca a ti cambiarte, aunque me siga dando pena. De los 0 a los 18 lo debería de apoyar el gobierno. O, de, o debería de estarse preguntando, gobierno, ¿qué puede hacer con los padres que tienen hijos que no se responsabilizan? Para que eso en una generación dé la vuelta. De 0 a 18 el, el que nace pobre no lo quiere, no lo decidió. Es una víctima del sistema. Efectivamente. Pero de los 18 en adelante necesita tomar responsabilidad y cambiar su vida, redefinir su pasado y recargarse en lo mejor y llevarse una lista de habilidades que surgen por haber, por haber vivido eso, agradecer lo que le tocó aunque no lo escogió y dejar de culpar al otro que aparentemente tuvo suerte porque ni te sabes su historia y si fue suerte ¿por qué chingados te enojas si te hubiera tocado a ti, te pondrían a ti como un pendejo. Si yo tengo un aparente privilegio y lo seguiré diciendo para que le arda el culo a todo mundo en Twitter. Si yo tengo un aparente privilegio, piensa cuántos humanos he tocado porque directamente toco a millones e indirectamente a través de mis clientes a cientos de millones. Ya ni digo quiénes son mis clientes. ¿Tú qué estás haciendo desde ese espacio aparentemente superior, moralmente superior y luego metiéndote una red social como Twitter que a nadie le interesa porque es un pinche cagadero de víctima? A nadie que realmente a mí me conmueva como humano y los que están que me conmueven como humanos lo usan como yo para ir a tirar tantito. Ricardo Salinas Pliego en México se va a ir a burlar, a picar egos, a que lo hagan tantito más relevante en ciertos momentos. Me encanta, me mama como lo hace. Y no, no voy a caer en... El... ¿Le vas a Salinas Pliego no le vas a Salinas Pliego? Así no funciona la vida, culero. No es novela. Tiene un chingo de cosas Salinas Pliego que me encantan y luego tiene unas que yo no haría, y luego asumo que no lo conozco, que me encantaría, y punto. Tipazo de las cosas que le veo. No me interesan unas, eso ni siquiera le quita lo tipazo, nada más no me interesan unas, como de cualquier humano, y luego como no lo conozco, pues ahí lo dejo, como qué chido esto que vi de él, y esto que vi de él. Basta. Y el vato va y les tira en Twitter y se engancha. Me encanta. Entonces, esos son los que dominan el Twitter. Los otros son solo... Pues bots y gente dormida que con un video como el de las cebras que hice los traes de un huevo. Cada vez que digo verga y alguien sufre, te tengo con una palabra de lejos, no sabes ni dónde estoy y en un podcast que tú le picaste, vas para engancharte. ¿Y ¿Por qué tiene que hablar así? ¡Qué cabrón! ¿Por qué no sales de lo que es malo y es bueno? Porque te da culo ver que adentro de ti están las dos cosas. Y no hay cosa más chingona que ver un humano con autoestima. En total certeza y para que eso suceda tuvo que haber aceptado adentro de esa persona el bien y el mal, la sombra y la luz. Cuando tú aceptas todo adentro de ti, ¿quién te va a venir a decir algo que te espante? ¿Qué van a decir allá afuera de mí que no haya dicho o que no sepa yo de mí mismo? ¿Qué tengo que ocultar? ¿Por qué tendría que tener una figura pública y una figura privada? Eso es lo que cambió en esta época y la razón por la cual creo que he sobrevivido y soy, sigo en las redes sociales, porque yo no entré a hacerme famoso ni a hacerme rico rápido. Ya era rico y ya había tocado una famita en mi pinche rubro ahí de multinivel. Ya había sentido lo que es la ambición al máximo. Ya había yo querido, ya me había hecho rico. Yo hice mi primer millón de dólares a los 25, 24 años de edad. Ya me había querido suicidar. Ya había entendido qué chingados había detrás de esa persecución vacía. Y sí... Nunca de manera ilegal, pero con un tema de moral, seguramente pasé por encima de, de algunas personas, justificando con que yo no hice nada malo, pero energéticamente lastimé gente. Aprendí muy rápido de eso y me di cuenta que no me llevaba a ningún lado, ni la fama ni el dinero. Muy rápido. Y la razón por la cual las quería pude entenderlas más a profundidad. Es que yo sabía que iba a ser rico y famoso, pero las quería porque dudaba en momentos. Y lo que sané... Fue esa certeza de decir, seguro voy a ser rico y famoso. De hecho, va a tener costos que no necesariamente hoy quisieras pagar. Así que aprecia y disfruta desde ahorita y no corras. Y entiende por qué alguien sería rico y famoso si lo hace desde la conciencia. Sería por el impacto. Y para impactar necesito saber cuál es mi valor y para eso necesito amarme por completo. Necesito conocerme por completo. Necesito aceptarme. Necesito asumir lo que escondería si me hago famoso. Llevarme a donde me llevé fue como hacer campaña de presidencia, ¿no? es prepararte, decir, pues si voy a ser presidente a los treinta y tantos, de ahorita en adelante, todo lo que hago tiene que estar bien hecho, porque un día me van a venir a hacer una auditoría moral hasta cuando estaba yo en la prepa, eso es lo que he intentado hacer lo más rápido posible, que, claro, me tardé unos años, a los 24, creo que tuve mi gran despertar donde me quise morir, dije aquí ya, ya, basta, basta hacerme pendejo a mí mismo, Basta de tener una ambición. Basta de usar mis, mis, mis atributos y mis características como algo que solo me sirve a mí. Lo seguí usando, pero empecé a servir a la gente. Y seguí ganando. De hecho, gané más que nunca. Pero porque realmente le servía a la gente. Cada vez que alguien me quiere criticar, no se ni cuenta los halagos que me hacen. Es bien caro el Dreyfus. Y tengo llenos mis eventos. Llenos, cabrón. Ahora pregúntate por qué, vergas. Si fuera caro. Nadie estaría ahí, no te alcanza, no es para ti ese producto, a ti ni te hablo y tú andas ahí de asomadote. Tengo un chingo de contenido gratuito, entre ellos esto que estás escuchando ahorita. Tengo mucho contenido de muy bajo costo, que para mucha gente es caro, e intento siempre mejorar. Y tengo contenido uno a uno con gente que mueve al planeta en su área, que ni te imaginarías. Tengo la fortuna de llevarme con gente increíble eso ha sido el gran regalo de mi vida que no solo yo tengo una forma de impactar sino que sentado con algunas personas en uno a uno que a mí me conmueven el alma y que admiro profundamente indirectamente impacto a otros millones porque ya moví algo de esa persona siendo su espejo todo porque me acepté todo porque entré en conciencia todo porque empecé a practicar una conciencia y una, una práctica de conciencia es como meterte en una casa de espejos para donde volteo me estoy viendo a mí mismo lo que pasa es que eso, si no has trabajado realmente la aceptación, da terror. Si no estás dispuesto realmente, métete en una casa de espejos para que veas la ansiedad y el ataque de pánico que te va a dar si ahí te dejan. Tienes que realmente parar y estar dispuesto a analizar. Y cada paso que das, hacer conciencia de que puede haber un espejismo enfrente de ti. Y tienes que ir para atrás de nuevo y a otro lado. Y cada uno de esos reflejos eres tú mismo. No puedes romperlo, no te puedes ocultar, no lo puedes negar. Todo lo que te engancha está en ti. Todo lo que te caga es un reflejo de lo que tienes que mejorar. Todo lo que te da miedo es seguramente lo que te mereces, pero pues no, no es fácil. Para eso viniste a la vida. Tú lo que quieres es paz y amor, pues descansa en paz. Muérete. Pero existir requiere un ego, requiere un contrincante, requiere eso para que sea divertido. Porque lo divertido de los juegos es que uno crece. Si ya fueras todo, si no hubiera que crecer, no hay juego. No hay contrincante. No hay ganar ni perder. Y el chiste de los juegos no es ni ganar ni perder, es crecer. Que tanto creciste se mide con el ganar o perder? Yo no tengo a dónde ir. No hay nada que ganar. Nada. Hoy ya no hay nada en el mundo que no me pueda comprar, afortunadamente. Hoy tengo el mismo estilo de vida que Ricardo Salinas Pliego sin llegar a esos niveles económicos. De nuevo, con respeto y con admiración. Pero no hay una meta en mí de algún día seré así. No, es que si yo sigo haciendo lo que hago, es muy posible que llegue ahí. Pero no es lo que quiero ni necesito. Y seguro él le pasó lo mismo. Y para estar en donde está y con el carácter que tiene y la forma de hablar, me refleja un chingo a mí. Le caga a mucha gente, estoy seguro. Y todo es polémico. Y en este país seguro tiene cola que le pisen en alguna época de su vida. A lo mejor sí fue un cuate dormido. No lo sé. No conozco nada de él. Solo lo digo porque por ahí están haciendo ruido un rico, blanco. Hombre, en un país en donde eso ya es un puto crimen, bueno, en un planeta en donde eso es un crimen. Hoy no vayas a tener un par de testículos porque eres un pinche violador, tóxico. Hoy no vayas a tener la piel blanca porque tienes un privilegio de mierda. Hoy no vayas a tener dinero porque eres un rapaz asesino que esclaviza a todo mundo. Hoy no vayas a parecer malo y villano. Porque todas las víctimas supuestamente buenas, aparecen para engancharse. Y yo con esos audios lo que les quiero decir es, a mí me vale verga lo que parezco para ti, porque a mí me pareces un pendejo putito de mierda que no puede con su puta vida. Si me equivoco, lo siento, pero si latino ve y cambia tu vida, no te enojes con el que lo dijo. Tú solo estás queriendo mirarte en un espejo y luego romperlo. A mí no me rompes, a mí no me vas a andar haciendo viral para... Para... Miren lo que dijo este putito, putito tu madre, cabrón, Vámonos de regreso, ahí está el putazo. Eso es lo que necesitaba esta pinche generación. Un alto en su casa, una plática como la que tuve con mis hijos en un restaurante cuando me la pude haber evitado. Un reflejarles, un maestro y un constante acto de conciencia, no un soy su amigo y ya. Yo hoy soy su maestro. Y con lágrimas en los ojos veo cómo crecen mis hijos y que solo quisiera yo consentirlos con azúcar y con premios y con apapachos y con que hagan lo que quieran. Y que se distraigan y que no se sientan aburridos y que no toquen el vacío y la inmensidad de la existencia y ponerles un iPad en la cara y, y darles todo, si ya soy rico, que tuvieran todo. No hay cosa que mi ego quisiera más, pero no lo hago. No porque esté bien o mal. Porque no desde mi conciencia no puedo, porque no quiero eso para ellos, porque no se lo merecen. Y una vez que ellos logren hacer conciencia y tengan esta capacidad, que para mí ese es el despertar, entonces me tienen como amigo toda la vida. Ya no hay nada que enseñarles de papá a hijo. Y si yo sigo trabajándome como lo hago y empujándome como lo hago, seré un referente y un maestro para ellos, un espejo que les sirva siempre, como lo soy para ti que me escuchas, como lo he sido para mis amigos. Pocos que están cerca de mí, los que realmente me conocen. Porque ellos saben que me empujo por mí, no para sentirme mejor que ellos. Y admiro que ellos hacen lo mismo. Gente muy distinta a mí. Gente con errores también. Gente que no es perfecta. Gente que opina cosas que yo no opinaría. Con esos me llevo. Pero que en el fondo son conscientes. Respetan la libertad ajena y hacen lo mejor por empujar y crecer en su vida. No sé qué estás haciendo tú, pero aún así te amo y te chingas. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com, diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así. La verdad es que el correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el tiempo, así que si realmente me sigues y me conoces, te importa lo que hago y quieres estar al tanto, pues es ahí. Ya somos un chingo. Bienvenido uno más. Muchas gracias por escucharme y seguimos. Adiós.